0: Борис Жуков – научный журналист, выпускник биологического факультета МГУ, автор книг «Введение в поведение» и «Дарвинизм в 21 веке».
1: Продолжая тему библейских историй, я слышал, что теория Дарвина – Чуть ли не в Библии содержится,
2: если смотреть, не знаю, на свет. Ну, если этот вопрос лучше бы задать специалистам по библейским текстам. Я небольшой специалист. Единственное, что могу сказать, что теистические эволюционисты, в том числе такие, как, скажем, митрополит Ярославский Иоанн, пытались как-то подкрепить свою позицию ссылками. На Библию, но вот как-то все, что они нашли, только при очень большом желании можно считать, что оно говорит о том, что эволю... теория эволюции не противоречит Писанию. А вообще Дарвину Один Раввин прислал свою книгу на эту тему. И книга, и сопроводительное письмо были написаны на иврите, при том, что это было задолго до проекта Израиль. Дарвин попросил кембриджского алгебраиста перевести письмо, тот перевел, спросил, надо ли переводить книгу. Дарвин сказал, что не надо. Так что... Итак, значит, в процессе подготовки этого доклада портал «Антропогенез» провел в группе ВКонтакте голосование, какие мифы о Дарвине, лично о Дарвине. Если мы начнем перечислять мифы о его теории, то мы никогда не кончим. Так вот, какие мифы о Дарвине наиболее популярны? В смысле, не то, во что голосовав, голосующие верят, а то, что им приходилось слышать. Вот. И значит, выбрали пятерку самых популярных мифах, мифов самых распространенных и первое место занял вот этот вот миф, который вы видите на экране, что Дарвин является автором самой идеи эволюции. Ну, мне, честно говоря, этот результат удивителен, потому что вроде бы у нас сейчас все с полным средним образованием. Все ходили в школу и всем там рассказывали про теорию эволюции, появившуюся на 50 лет раньше Дарминовской. Но хорошо бы все таки разобраться, как же действительно возникла вот эта идея, что живой мир эволюционирует. Надо сказать, что она сама по себе не принадлежит какому-то вот такому гению, она является тоже результатом длительной и постепенной эволюции. Ну, во многих источниках можно прочитать, что эту идею можно найти еще у античных авторов. Э -э называются имена значит, Максимандра, Эмпедокла, Демокрита, Эпикура и обязательно Лукреция Карра, автора поэмы о природе вещей. Но надо сказать, что теории эволюции в трудах этих, безусловно, замечательных мыслителей можно углядеть только нам сегодня, уже отравленным этой теорией, потому что там при непредвзятом взгляде видно, что речь идет совсем о другом. Ну вот, например, цитата из Эмпедокла. Когда он пишет о том, как возникали живые существа, те, которые наблюдаются вокруг, то он пишет, что сначала значит, материя в своих бесконечных превращениях порождала отдельные органы и части тел, которые потом как-то в случайном порядке соединялись друг с другом. «Многие головы вырастали без, без шеи, и голые руки бродили без плеч, тоже и глаза без лбов, многие люди с двойным лицом, с двойной грудью и скоты с передом человеческим». То есть речь идет не об эволюции в нашем сегодняшнем понимании, а скорее о самозарождении жизни, ну и, может быть, о некоторых самосборке, как вирус собирается. Но при этом в результате возникали, в конце концов, те существа, которых мы видим. То есть процесса эволюции там, собственно, нет. Ну, дальше. Средние века мы пропускаем, потому что тогда вопрос о происхождении живых существ решался понятным образом. Значит, в эпоху Возрождения возник снова интерес к этой теме, но, в общем, он возник примерно с той же точки, на которой завершили античные мыслители. То есть это, опять-таки, вопрос о порождении живых существ в бесконечных превращениях материи. Следующий шаг был сделан уже только в новое время и сделан вот этим вот занятным человеком, сэром Мэтью Хейлом, не натуралистом, даже не философом, а крупным английским юристом 17 века, который вообще-то и памятен как юрист, но вот был у него в карьере перерыв как раз самый между протекторатом и реставрации Стюартов. Когда у него делать ему было нечего, он написал вот такой вот трактат. Правда, при жизни он его предпочитал не публиковать. Трактат вышел через год после смерти автора. Вот, с названием, которое можно перевести как изначальное происхождение человеческого рода, рассмотренное и изученное в свете природы где в нашей теме там интересен один пассаж, где он пишет, что не надо думать, что Господь сотворил вот буквально все, все наблюдаемые нами виды живых существ, что он творил там отдельно лютик-ползучий, лютик-едкий, лютик, ползучий, лютик, едкий, лютик и там еще бог весь какой, а он сотворил архетипы, то есть принципиальную схему, Лютик вообще, лягушку вообще, синицу вообще. А они уже под влиянием каких-то достаточно случайных местных условий доразвелись в те виды, которые мы сейчас видим. Вот это представление, получившее название трансформизма, было выдвинуто значит, вот в 1670-х годах и благополучно просуществовала весь остаток XVII века, весь XVIII и значительную часть XIX. В 1840-х годах Дарвину на его намеки насчет эволюции приходилось выслушивать примерно то же самое. Это представление поддерживали очень многие значит, ученые XVIII века, собственно, были либо вот они, трансформисты, либо уж твердые креационисты, которые просто считали, что да, все виды, которые мы наблюдаем, были сотворены в начале времен Господом вот в том виде, в каком мы их видим. Ну и некоторые даже переходили от одного представления к другому. Вот тут просто несколько человек, так сказать, все имена говорят сами за себя, кроме, может быть, Шарля Бонне. Это человек, примечательный тем, что, с одной стороны, он был трансформистом, и он первый употребил для процесса превращения видов слово «эволюция», до того его употребляли, но совсем в другом значении. И он же автор самой такой популярной, самой разработанной схемы лестниц существ, то есть иерархической системы всех живых организмов включая значит, те, что над человеком, то есть ангелы, силы небесные и так далее. Два этих представления для него никак не соотносились. Трансформизм весь происходит в пределах одной ступеньки, этой самой лестницы существ. Виды могут меняться, могут переходить друг к другу, но на другую ступеньку переправить не могут никак. Ну, нам сейчас довольно удивительный такой подход. Ну, собственно, если уж мы признаем возможность изменения видов, почему они должны оставаться там в пределах своего рода? Но это долгий разговор. Надо рассматривать, как возникла вообще биология, или точнее, естественная история, как она связана с предыдущими попытками знания. Так что просто прошу или поверить мне на слово, что были у людей причины так себе представлять живую природу, или задать потом отдельный вопрос. Значит, только в самом конце XVIII века появляются идеи, что, а может быть, не просто виды могут изменяться, а вообще все наличное разнообразие, которое мы видим, происходит именно таким путем естественного превращения. Эти идеи высказывали Иоаган Вольгангет, тот самый, который был не только великим поэтом, но и выдающимся естественно высказывал знаменитый доктор Эразм Дарвин, родной дед Чарльза Дарвина. Вот. Но это были именно отдельные высказывания в цельную теорию, это все сложилось. В самом начале XIX века э, в трудах человека вот того самого, о котором безуспешно пытается рассказать школьный учебник Жанна Батиста Ламарка, знаменитого французского зоолога и ботаника. Значит, у нас сейчас нет ни необходимости, ни времени останавливаться подробно на теории Ламарка, на том, в чем он был прав, в чем не прав. Я только хочу отметить две принципиальные вещи. Во-первых, Ламарк был первым, кто выделил, собственно, биологическую эволюцию из процессов, происходящих в неживой природе. То есть вот биологическая эволюция стала самостоятельным объектом изучения и тем самым превратилась в предмет натур философии в предмет науки. Эта вещь была очень важной, вот этот шаг – и второе, что он впервые предложил механизмы эволюции, которые, правда, практически все оказались неверны, ну, по крайней мере, по отношению к биологической эволюции. Но факт тот, что они были предложены. Именно поэтому школьный учебник, в общем, как всегда, несколько все спрямляет и упрощает, но в основе своей говорит правду, что «Эволюционная биология» начинается с Ломарка, с его книги «Философия зоологии». И того же мнения придерживался замечательный человек, эм, русский генетик, эволюционист и историк науки, автор прекрасной книги «Эволюционные идеи в биологии» Юрий Александрович Филипченко. Вот э, значит, тут так сказать, резюме того, что он пишет о Ломарке. И, в общем, с этим остается только согласиться. Следующий популяр... по популярности миф ⁇ это, что Дарвин не говорил, что человек происходит от обезьяны, произошел от обезьяны. Опять-таки популярность этого мифа для меня тоже удивительна, и еще более удивительно, что это повторяют отнюдь не только... Там, какие-то противники теории эволюции или там еще какие-то странные люди. А это говорят в том числе люди весьма уважаемые, в том числе люди науки, в том числе выдающиеся ученые. Вот вам, пожалуйста, цитата из знаменитого открытого письма десяти академиков, в том числе двух нобелевских лауреатов, протестующих против клерикализации школы и высшего образования значит, Там, в частности, такая фраза. На самом деле совершенно непонятно, зачем нужно и в этом письме, поскольку весь его пафос противоположен. Тем не менее, значит, она там есть. Откуда взялось это утверждение? В общем, я не знаю. Некоторые источники грешат на такого человека значит, Бориса Федоровича Поршнева. Советского историка-медиевиста, но более правда известного как автора очень оригинальной теории антропогенеза и энтузиаст поисков снежного человека, пожалуй, самая крупная академическая величина вот в этой отрасли криптозоологии. Но если посмотреть, что по этому поводу пишет Поршнев, то пишет он совершенно как бы ну, корректную вещь что еще до того, как эту фразу сказал Дарвин, ее, э, эту мысль высказали как минимум трое его последователей. Карл Фохт, Томас Хаксли или Гексли в традиционной русской транскрипции и Эрнст Геккель. Причем все они это сделали почти одновременно. Значит, все их соответствующие лекции и публикации появились в 1862-1863 годах то есть через 3-4 года после выхода происхождения видов. А в самом происхождении видов действительно никакая обезьяна, по крайней мере, связи с происхождением человека, не поминается. И вообще этой теме посвящена одна короткая и достаточно общая фраза на последней странице, что будет также пролито много света и на происхождение человека. Имеется в виду изложенная теория его прольет. Тем не менее, что касается того, что Дарвин этого не говорил, в происхождении видов действительно не говорил, но в 1871 году он выпустил книгу, специально посвященную этому вопросу, Происхождение человека и половой отбор, где шестая глава прямо значит, посвящена именно тому, кто человек родственник, и от кого он произошел или мог произойти. И в этой главе он английским по-белому пишет буквально следующее. Значит, тут оригинальный текст, а русский перевод такой. «Обезьяны затем разветвились на два крупных ствола, обезьяны нового и старого света, а от этого последнего ствола Произошел в отдаленную эпоху человек чудо и слава вселенной, то есть все сказано предельно ясно, что человек произошел от обезьяны, причем, как видите, Дарвин употребляет даже термин не "эйп", а "манки", то есть обезьяны вообще даже, так сказать, не обязательно человекообразный. Значит, ну обычно нам в качестве замены Грубые и вульгарные фразы «Человек, произошел от обезьяны» предлагают фразу не от обезьяны, а от общего с обезьяной предка. По поводу этой формулировки, там можно распространяться долго, она, во-первых, абсолютно бессмысленна. Туда вместо обезьяны можно подставить любое другое живое существо, и правдивость ее от этого не изменится а во-вторых, она как бы намекает, что этот самый общий предок обезьяны не был. Ну вот, что думал Дарвин по этому поводу. Опять же, значит, по-русски отзвучит так. «Так как человек с генеалогической точки зрения принадлежит кусконосцам обезьянам Старого Света, то мы должны заключить, сколь бы не протестовала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники должны быть отнесены к этому семейству, то есть к обезьянам Старого Света и никаких общих предков. То есть у нас, конечно, есть общие предки с ныне живущими человекообразными обезьянами, есть общие предки с обезьянами из других групп, общие предки там, с этим стволом млекопитающих, которые кроме обезьян включает Грозунов и еще кое-кого. Ну и так далее, так сказать, спускаясь вниз по эволюционному древу, мы найдем у себя общих предков с кем угодно, что все мы потомки одной единственной попытки к жизни. Вот. Тем не менее, но ну тут еще надо сказать, что дело не только в отдельных формулировках, просто вся эта шестая глава книги Дарвина исходит просто как из непривожной аксиомы из того, что человек это один из видов приматов, что его ближайшие родняют, конечно те, кого мы называем обезьянами, что его отличие от этих существ явно недостаточны, чтобы выделять его в какую-то отдельную группу, значит, и так далее. То есть не только буква, но и дух дарвиновского сочинения совершенно не оставляют сомнений по поводу того, от кого произошел человек. Ну и в данном случае у Дарвина не было выбора, потому что если мы признаем саму идею естественного эволюционного происхождения человека, дальше нам деваться некуда. Ни от кого, кроме обезьян, он происходить не может. И это было ясно, в общем-то, всем ученым задолго до Дарвина, начиная там, по крайней мере, следные, всем, кто хотя бы как-то осторожно, обиняком или наоборот, полемически обсуждал идею естественного происхождения человека. Если произошло эволюционно, значит это обезьян. Ну и тут еще можно сказать, и это, кстати, относится и к предыдущему пункту тоже, что не Дарвин первым высказал эту мысль. Но Дарвину принадлежит заслуга внедрения ее в умы. Вот именно с его именем эта мысль вошла и в ученые умы, и в умы широкой публики вне зависимости от того, кто как к ней относится. То же самое, кстати, можно сказать об эволюционной идеи, что не Дарвин ее выдвинул, но именно Дарвину она обязана своей победой. Так, ну, следующий миф, честно говоря, в нашу подборку попал не очень законно, потому что это миф как бы все таки не о самом Дарвине, а о его теории. Но, тем не менее, есть некоторые формальные основания считать это мифом о Дарвине, потому что в данном случае получилось как с тем анекдотом про армянское радио, что не академик, а гроссмейстер не выиграл, а проиграл, не в литерей, а в преферанс, а так все верно. В смысле, что, во-первых, у Дарвина нет формулировки «выживает сильнейший». В английском тексте бытует значит, выражение «survival of fittest». «Fittest» – это буквально пригоднейший, но в корректном русском переводе наиболее приспособленный. Во-вторых, саму эту формулировку, даже вот такую более аккуратную, придумал не Дарвин, придумал ее Герберт Спенсер, у которого и с самим Дарвином, и с его теорией отношения были весьма двусмысленные, и это надо, так сказать, рассказывать отдельно. Но эта формулировка Дарвину понравилась, и он использовал ее действительно как синоним понятия естественный отбор. Значит, дальше можно было бы много чего говорить, но это будут уже слова не о самом Дарвине, а об этой претензии к его теории. Так что, опять-таки, мы это или опускаем, или оставим до вопросов. Следующий миф, что Дарвин был воинствующим атеистом и создал свою теорию против Бога. Э -э ну, тут остается только удивляться, что как-то воинствующий атеизм Дарвина не заметили, те его последователи, которые сочетали принятие его теории с глубокой верой в Бога. Такие, как, например, американский ботаник Эйса Грей, один из первых людей, которым Дарвин сообщил основные идеи своей теории, или Джордж Джон Роменс, навсегда зачарованный теорией Дарвина и им самим, что не мешало ему не только верить в Бога, но и писать, помимо всего прочего, богословские трактаты. Непонятно, каким образом этого не заметили там, целый ряд деятелей англиканской церкви. От преподобного Джона Иннаса, приходского священника, в приход которого входило поместье Дарвина, который дружил с Дарвином и плодотворно сотрудничал с ним в приходском совете и до самого архиепископа Кентерберийского, Арчибальда Тейта, который отпевал дар в Весминцевском соборе. Наконец, как этого ухитрился не заметить тогдашний Папа Римский. А Папой Римским тогда был Пий 9 который без устали проклинал и осуждал Чуть ли не все веяния времени, там, начиная от женского образования и заканчивая политическим объединением Италии. Вот все это он подрыгал осуждению, но за 18 лет, прожитых им после публикации происхождения видов, у него слово «анафема» для этой богомерзкой теории не нашлось. Не заметил, что она оказывается против Бога. Но Единственный, пожалуй, момент, где эта теория, этот миф имеет некоторое отношение к реальности. Значит, Дарвин отнюдь не опроверг и не ставил целью опровергнуть существование Бога, но он опроверг один из самых сильных доводов в пользу этого существования. Значит, довод этот приходил в голову многим людям совершенно независимо и поныне приходит, Известен еще со средних веков, но он сейчас известен под названием Аргумент часовщика благодаря вот этому человеку, которого вы видите слева английскому богослову Уильяму Пейли, который в 1802 году выпустил книгу Естественное богословие, где привел этот аргумент, что если вы видите часы, вы догадываетесь, что где-то должен быть часовщик потому что столь сложный и совершенный механизм э, сам по себе возникнуть не мог в силу действия естественных законов. Э, ну, на самом деле, как бы эта идея, несмотря на всю свою привлекательность, имеет ну, собственные подводные камни, чисто логические. Но надо сказать, что юному Дарвину там, во времена его обучения в Кембридже она вообще очень нравилась. Он книгами пели, зачитывался. Тем не менее, именно его теория была полным опровержением идеи Пейли, потому что Дарвин предложил именно механизм, каким образом сложная система, сложная, совершенная, точно подогнанная внутри себя и к обстоятельствам своей жизни, может возникнуть без всякого вмешательства целеполагающего начала. Ну, значит, опровержение аргумента не есть опровержение самого тезиса. Как известно, доказательств теоремы Ферма было приложено неисчислимое количество. Все они оказались опровергнуты за 350 лет, но сама теорема, как выяснилось, все-таки верна. В данном случае я не хочу сказать, что теорема Бог существует верна, я только хочу сказать, что Дарвин опроверг именно один из доводов в ее пользу, а отнюдь не ее саму. Ну и еще один миф, что Дарвин был расистом. Значит, миф в основном основан на тексте следующей, седьмой главы «Происхождение человека», которая именно обсуждает вопрос о человеческих расах. Ну, надо сказать, что в современном мире научном чтобы просвоить расистом достаточно просто использовать слово раса. Вот. Более того, даже если не использовать слово раса, но упомянуть, что вид homo sapiens имеет большие значит, такие устойчивые разновидностей, которые хорошо различаются и до недавнего времени были привязаны к определенным географическим регионам, этого тоже достаточно, чтобы просвоить расистом. Вот всем видам можно иметь подвиды, виду homo sapiens нельзя, это расизм, это, это ужас, ужас, ужас. Вот. Ну, Дарвин, если читать эту главу непредвзято, то, в общем, никакого расизма мы там не найдем. Там нигде не используется представление, что одна раса биологически выше другой. Там обсуждается вопрос об их статусе. Дарвин со свойственной ему добросовестностью приводит доводы за и против того, чтобы считать расы разными видами. И, в общем, довольно убедительно доказывает, что оснований таких, в общем-то, явно недостаточно. Что раз, несомненно, разновидности одного вида, и что лучше всего к ним применима категория подвидов. Ну, сейчас выясняется, что все несколько сложнее, там структура такая, ни одного уровня. Тем не менее, вот это вот представление что человечество многообразно, что в частности у него есть географические разновидности, значит, там, безусловно, присутствует. При этом, среди того, что Дарвин там говорит, ну, можно, конечно, увидеть вещи, такие общие места тогдашней науки и тогдашних как бы, обыденных представлений, которые сегодня звучат наивно но ничего такого относящегося к биологическому превосходству одной раз над другой там найти невозможно. Значит, Дарвин пишет о превосходстве цивилизации европейской над дикарями. Ну, как бы это уже другое дело. Он там совершенно ясно оговаривает, что это именно превосходство культуры. Значит. Надо добавить, что Дармин всю жизнь абсолютно нетерпимо относился к институту рабства, с этим, на эту тему и со своими друзьями, и с людьми, от которых он на тот момент зависел. Во время гражданской войны в Соединенных Штатах однозначно поддерживал северян, хотя это было против настроения так сказать, приличного английского общества. Ну и, наконец, такой маленький штрих из его биографии. Из самых юных лет, когда он учился в Эдинбургском университете. Учился он там, надо сказать, достаточно раздолбайски, прогуливал и лекции, и занятия в анатомическом театре, а с хирургических операций, где студенты должны были присутствовать, он просто сбежал, но при этом за свои денежки брал частные уроки таксидермии, вот у такого колоритного персонажа по имени Джон Эдмонстон. Бывший раб, уроженец Гаяны, таксидермист, владелец маленького таксидермического магазинчика и плюс еще дополнительно зарабатывал уроками для желающих. И Дарвин в своей автобиографии пишет, что уроки уроками, а часто я засиживался у него допоздна, потому что это был очень умный, очень приятный и многознающий человек. Вот такой вот у нас интересный расист Чарльз Дарвин, отрицатель биологического неравенства рас, противник рабства, ученик негра. Ну и еще вне рейтинга, но э, тоже часто появляющаяся э, э, история о том, что значит, Дарвин в конце жизни якобы отрекся от своей теории. Э, в данном случае миф интересен тем, что мы точно знаем, откуда он взялся. Вот портрет автора этого мифа. Значит, эту женщину звали Леди Хоуп. Имечко такое, более похожая на псевдоним проповедницы, которой она и была. Но на самом деле это ее вполне законное имя, значит, поскольку она вышла замуж за сэра Джеймса Хоупа. Вот. А так ее звали Элизабет Рид Коттон. В 1915 году, то есть спустя треть века после смерти Дарвина, она в одном... Значит, баптистском издании, не слишком популярном. Прошу обратить внимание для тех, кто читает по-английски, что здесь все таки при всей святочности этой истории нету слов «покаялся», отрекся, «обратился». Тем не менее, рассказ выдуман, выдуман от начала до конца. Сразу после его публики... Ну, не сразу, поскольку издание не слишком было читаемое, но когда он дошел до ушей живших тогда детей Дарвина, то сын Дарвина Фрэнсис и дочь Нриетта решительно опровергли этот рассказ, заявив, что эта дама никогда не появлялась в их доме в Дауне, а они там были практически безотлучны, либо он, либо она. То есть это все абсолютная выдумка. Значит, ну, мы пропускаем некоторые подробности, и, наверное, переходим... Да, еще, пожалуй, можно сказать, что ровно то же самое рассказывали про деда Дарвина, Эразма Дарвина, известного безбожника и вольнодумца. Чарльз Дарвин, когда ему самому было уже 70 лет, написал биографию деда, где волю посмеялся над этой выдумкой, не подозревая, что спустя 35 лет он сам станет героем точно такой же. Вот. Ну и, наверное, на этом надо закончить. Что, собственно, можно сказать? Что мифы ⁇ это, как известно, единственное творение человека, которое легче создать, чем уничтожить. Как мы видели, несмотря на очевидную несоответствие действительности, по крайней мере, многих из перечисленных тут мифов, они живут и продолжают жить, и конца им не видно. Ну и немножко о том... Что можно почитать на интересующие темы. Так, ну вот я даже почти уложился. Спасибо, спасибо, Борис.
1: А сейчас я хотел бы попросить задать вопрос нашего эксперта, доктора биологических наук Елену Наймарк, которая, надеюсь, сейчас в зале, и ей а. должны дать микрофон, Елена.
0: Я очень благодарна вам за эту лекцию, она совершенно прекрасна. Э -э много даже того, чего я сама не знала, всяких исторических подробностей. Огромное вам за это спасибо. Даже вот профессионалам интересно слышать <свят> такие замечательные детали. Э -э у меня такое впечатление сложилось не только из вашей лекции, но и из того, что я слышала и знаю до этого, что все мифы о Дарвине, они вообще-то направлены... Ну, у них есть две цели. Первая цель – это дискредитировать саму теорию, сказав, что Дарвин отрекся от нее. Не будешь же верить в то, от чего автор отрекся сам. Или то, что он ее не изобретал. Это теория не его, и поэтому тоже можно не верить. Второй путь дискредитации теории и... Вообще идея эволюции – это сказать, что автор – расист, нелюдь, антигуманист, сексист. И верить поэтому ему совершенно необязательно. И поэтому мы тоже можем в эту жуткую теорию, которую ты создал, нелюдь, не верить. И это для людей очень удобно. Вот придерживаться таких мифов это психологически очень удобно. Это значит, что мы произошли там не от обезьяны, а от каких-нибудь бабочек в крайнем случае. Это я слышала такую теорию. Или там нас Господь создал каким-то таким своим образом. Но в современном мире, как мне кажется, все эти мифы приобретают немножечко иную окраску. Я имею в виду, вот, например, вышла в этом Месяце в журнале «Сайенс» передавиться, которая выражает, видимо, мнение редколлегии этого уважаемого журнала, она очень современная, этот месяц, я вам слушателям напоминаю, где было написано, что Дарвин – расист, сексист, и что читать его поэтому Нужно очень аккуратно, с большой опаской, чтобы самим не впасть в эту псевдоэволюционную ересь. Как вы относитесь к той идее, что в современном мире вот смысл вот этой мифологизации меняется? Что мы сейчас находимся немножко в другом времени, где не столько нам важно отрицать наше происхождение от обезьян, например, но ну и что-то еще не приобретает ли вот, вот мифы о Дарвине какого-то нового прочтения, нового контекста? Спасибо.
2: Спасибо. Ну боюсь, что мне не удастся ответить кратко, значит прежде всего о том, что мифы о Дарвине всегда направлены на дискредитацию его теории, не всегда. Вот, например, как вы видели фразу о том, что Дарвин якобы не говорил, что человек произошел от обезьяны, повторяют люди, которые уж никак не заинтересованы в дискредитации его теории, а скорее наоборот в ее защите. Правда, я не очень понимаю, зачем эта фраза понадобилась, но тем не менее факт остается фактом, что это повторяют также и люди вполне здравомыслящие и уважаемые. Тут у меня не вошел еще один миф, который уж точно там не является каким-то неуважительным по отношению к Дарвину и не пытается дискредитировать его теорию. Так что там задачи разные. Что же касается существа вопроса вот о нынешних настроениях? Ну, я могу сказать, что, по моему глубокому убеждению, последовательное внедрение в жизнь принципа политкорректности во всей его полноте исключает вообще какое-либо содержательное высказывание. Вот, по крайней мере, в естественных науках это так. Э, действительно, значит, э, как я уже сказал, вот, говоря о мифе про Дарвина-расиста, э, сейчас для того, чтобы считаться расистом, достаточно просто использовать понятие раса. Статью эту, да, я читал, она такая... То есть с общими ее утверждениями, может быть, даже и можно было бы согласиться. Там, скажем, вынесена фраза, что происхождение человека надо изучать, но не благоговеть перед ним. Ну да, правильно, и вообще ни перед каким научным текстом не надо благоговеть, это затрудняет его восприятие по существу. Но там содержится довольно странное утверждение, в частности, что Дарвин использует понятие «низшая раса». Вот, не знаю, может быть, Сеченов в переводе опустил, я не нашел там этого понятия. А с другой стороны, там используются такие формулировочки, типа, что, ну, вот, вот Дарвин тут говорит вот это, а это легко ассоциируется и дальше с чем-нибудь нехорошим, с расизмом, с сексизмом и так далее. На мой взгляд, это называется инсинуацией, это я просто как журналист говорю, наведение тени на плетень. Зачем это делается? Ну, вот затем, как бы, Дарден и его теория тут вообще абсолютно ни при чем. Это некая сквозная идеология, которую нам в последнее время как-то пытаются подать как самую прогрессивную и вообще единственную достойную нравственных людей. По-моему, единственный достойный ответ на это ⁇ это ни, ни насколько, ни на миллиметр под нее не прогибаться и говорить то, что значит, считаешь соответствующим действительности. Вот. Так вот, значит, ну я не знаю, я думаю, что я ответил на вопрос.
1: Да. <связать> <связать> Спасибо. Поддержу вас. А сейчас, я надеюсь, мы еще успеем ответить на парочку вопросов зрителей. Пожалуйста, <связать> э, дайте микрофон. Вот я вижу здесь руку. Прошу. Валерий, город Иваново. вот Может быть, вопрос немножко не в тему, да, но мне хотелось бы лично от вас услышать о... Прогнозах эволюции, то есть реалистичные и нереалистичные, и к
2: чему вы склоняетесь. Ну, вот как-то так. Э, простите, вот повторите то, что вы сказали а... после слов прогнозах эволюции. А, ну, то есть, вот
1: есть реалистичные прогнозы и нереалистичные. Ну, тоже, как бы разрушение каких-то мифов, прогнозов. То есть, вот так вот: вот такой вот вопрос.
2: Ну, что называется, я вообще достаточно скептически отношусь к возможности прогнозирования эволюции, особенно макроэволюции. Там понятно, что если какая-нибудь бабочка Калиптер Василисниковая только-только переходит к кровососанию, то вот да, вот э, можно сказать, что дальше ее эволюция довольно предсказуема. Что она, она научится делать это быстро, она научится вырабатывать антикоагулянты, обезболивающие. То есть это такой хороший известный путь всех кровососов. Там, Ну вот В некоторых случаях, когда явно некий организм идет по определенным. людей,
1: оказывается, спрашивает.
2: Что? Про людей. А, про, про людей. Ну, извините, для того, чтобы давать прогнозы эволюции человека, надо сначала убедиться, что эта эволюция вообще происходит. Вы какие факторы отбора значит, в современном обществе видите? Я вижу только стабилизирующий, да и то очень слабенький и все, время, все более слабеющий. А вот движущий отбор какой? кто у нас более приспособлен и дает больше всего потомков. Вопрос
1: риторический. Коллеги, давайте mm -hmm. все-таки не про эволюцию, а про Дарвина будем спрашивать. Yeah. Потому что мы сейчас уйдем очень далеко. Так, вопрос от зрителя. Согласны ли вы... Тезисом, Правда, сейчас вопрос опять не про Дарвина, ну ладно, согласны ли вы с тезисом, что человечество как вид с точки зрения эволюции деградирует, так как, естественно, отбор в целом прекратился, выживает и оставляет потомство, не очень сильные и не очень умные. Прямо вот тема
2: волнует людей. Понятно, если не эволюционируем, значит, деградируем. Нет, не согласен, потому что приспособленность не есть какая-то абсолютная величина, приспособлены всегда к условиям, которые здесь и сейчас. Если сейчас выживают генотипы, которые там сто или двести лет назад точно не дожили бы до оставления потомства, значит, к нынешним условиям существования вида Homo sapiens, ну или, по крайней мере, некоторых его популяций, они вполне приспособлены. Изменятся условия, будем посмотреть. Пока это работает на увеличение генетического разнообразия, которое, так сказать, на случай как раз непредвиденных изменений, его лучше бы иметь пошире. Значит, так что о деградации я бы тоже не рискнул говорить. Вот там я
1: вижу руку. Да, пожалуйста, прошу вас, представляйтесь.
2: Здравствуйте, Александр. Во-первых, спасибо большое за лекцию, очень интересно. И вопрос такой. Одну секундочку, забыл.
1: Сосредоточьтесь. А, про если... Дарвина? Да, про Дарвина. Если бы не Дарвин, то кто? Кто в это же время Но...
2: работал над теорией? Кто мог бы, ну, если бы Дарвин не додумался, прийти к тем же выдавам? Выдовы. Выводом, да. Спасибо. Но одна кандидатура очевидна, Альфред Рассел Уоллес. Вот просто, как бы он не то что мог бы, а он просто реально пришел. Правда, так сказать, он пришел к этим выводам лет через 20 после Дарвина, но совершенно ничего не зная о его работе. Так что... Там, на самом деле, конечно, эти 20 лет Дарвин с руки не сидел, и там теория действительно была гораздо более глубоко разработана. А кроме того, там был ряд как бы таких идей меньшего калибра, которые у Олиса отсутствовали, и которые он потом даже некоторые из них не принял. Но, тем не менее, вот у Дарвина был дублер. И возможно, что даже если бы и с что-то случилось, то кто-нибудь еще нашелся бы. Тут лично меня, я прошу прощения, я уж выхожу за рамки ответа, лично меня интересует другой вопрос, а вот что было бы, если бы эволюционная идея победила еще тогда, там около 1830 года, но в форме того, что мы сейчас называем его маркизмом. Вот как бы тогда идея естественного отбора пробивала себе дорогу. И, честно говоря, у меня мурашки по спине бегут, когда я об этом думаю.
1: Вопрос, на который прошу вас ответить кратко. Так. Светлана Гусейнова спрашивает. Так все-таки, каковы шансы найти снежного человека? Стоит ли собираться в экспедицию? Нулевые. Краткий ответ. Строго нулевые. Спасибо. Сейчас вам предстоит выбрать... Выбрать автора лучшего вопроса. Вопросов было не очень много, я напомню. Значит, э, согласны ли вы с тезисом, что человечество деградирует? Каковы шансы найти снежного человека? Э, пути создания мифов... А, наверное... Нет, это... Нет, это... Елене, мы и так угу. подарим много интересных призов. Прогнозы эволюции и кандидаты на так сказать, авторов теории эволюции, кроме Дарвина?
2: Ну, может быть, все-таки это. Кто бы открыл, кто бы создал теорию эволюции, если бы этого не сделал Дарвин? Пожалуй, так. все-таки этот вопрос хотя бы как наиболее близких к теме.
1: Итак, Александр получает книгу Ричарда Докинза «Рассказ предка» из издательства «Корпус». Вам, Борис, наши подарки – часы Деревянные с нашим логотипом и с вашим именем от компании Фанпин. Пин». Oh. Пингвинопитек «Сабзиро» от Павла Краснова. Oh. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей Юлии Родиной про ваше выступление. Посмотрите, Борис. А бывали ли инфаркты у неандертальцев? Как вы думаете, кстати, почему в
2: 1985 году такой резкий подъем продолжительности жизни произошел в России? И вот первый миф заключается в том, что атеросклеротическую бляшку можно растворить. Это очень соблазнительная, соблазнительная концепция, такая, такая вот сантехническая иллюстрация, что сосуды, сосуды – это трубы, значит, там есть жировой засор, и давайте-ка каким-нибудь ершиком или кротом прочистим эти сосуды. Вот. Я смотрю, вы тут показываете рекомендации, там, оптимальное артериальное давление – это меньше, чем 120,80. Mm
1: -hmm. да? ну, наверное, 0 – это самое да, оптимальное. Чтобы на нуле
2: было. Здесь, чтобы стало понятно, давайте раз и навсегда поймем, что такое 120, откуда она берется, что такое 80. Вот мы присоединяем велосипедный насос к велосипедной камере. Велосипедная камера уже изрядно накачана. Если мы. Нажимаем на велосипедный насос, то то давление, которое мы передаем в велосипедную камеру, давление сердечного выброса, это 120, а то давление, которое постоянно находится в велосипедной камере, это давление 80.
1: Не-не-не, не вы отвечаете на мои вопросы, я не надо проболеть, вы не уходите, вот вы под диабет давайте.